0: Y la única sensación que yo tenía era que yo quería eh, dar a luz en un sitio que, en el que, si tenía que ser una cesárea, yo tuviera la tranquilidad de que esa cesárea estuviera bien indicada. Porque, pues, pues eso, por, por experiencias, aunque cada vez menos, pero sí que te da la sensación que, a veces, al ser gemelar, como que, entre comillas se da menos, menos intento o, o se da menos tiempo a dejar evolucionar normal el parto. Entonces yo simplemente quería tener la, la seguridad de decir, bueno, pues yo si puede ser, quiero intentar tener un parto. Si no puede ser un parto porque tiene que ser una cesárea, al menos quiero tener la tranquilidad de que la cesárea, eh, la indicación es porque hay alguna cosa que que pues porque hay una indicación médica clara no por la comodidad entre comillas de que al ser gemelar pues hago una es una es una pesa.
1: Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de hoy tengo conmigo a Cris Salido, Mamá de Aitana y Mariola, gemelas idénticas que nacieron en el 2018. Cris y yo nos conocemos desde hace un montón de años porque fuimos compañeras en la facultad y ella ahora es pediatra en el Hospital de La Plana, en Villarreal, donde también dio a luz a sus hijas. Chris nos habla del momento en el que descubrió que iba a tener, no a un bebé, sino a dos a la vez, de su experiencia durante el embarazo, de un pequeño susto que le dieron inicialmente que se quedó en nada, de cómo se inició su parto y de cuál fue el desenlace. Sigue atenta hasta el final del episodio y escucharás cómo fue el primer encuentro de Chris con sus niñas, en el que inspiró fuerte y pensó, este es el olor de mis hijas. El episodio de hoy es súper especial y espero que lo disfrutes tanto como yo. Bienvenida Cris y de verdad mil gracias por compartir tus relatos de parto conmigo. Qué alegría, sí, qué alegría volver a verte. Cuéntame pues de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y pues cómo es la configuración de tu familia. Pues eso, nos conocemos tú y yo nos conocemos de la, de la carrera porque yo también estudié medicina, yo me
0: decanté por especializarme en, en pediatría, hice la residencia en Valencia que es donde, donde sigo viviendo y desde que acabé la, la residencia, pues empecé a trabajar en el hospital de, de Villarreal, en el hospital de La Plana, de, de pediatra. Y, y nada, pues luego con el tiempo fui formando a la familia. Me quedé embarazada de gemelas, de gemelas monocoriales, que son las gemelas que son iguales. Y ahora en la familia somos cuatro. Mi marido Javier y las dos pequeñas que son Aitana y Mariola, que ahora tienen tres años y medio. Y que nada, que de ellas vamos a hablar y de, y, y de su embarazo.
1: Pues vamos a remontarnos al principio de la historia. Cuéntame si tú siempre has tenido claro que querías ser mamá o si eh, fue una cosa que hablasteis poco a poco, Javi, tú o fue una sorpresa. Así que, ¿cómo empezó el camino? No, a ver, nosotros, bueno, yo tenía claro desde, desde siempre que yo sí que quería
0: pasar por la experiencia de, de ser madre. Javi también tenía claro que, que quería ser padre. Y nosotros nos, eh, pues eso, nos casamos y sí que es verdad que nos costó un poco. Los tres primeros años de, de estar casados ya habíamos decidido que, que queríamos ser nosotros y a partir del tercer año pues empezamos a buscar y, y vimos que, que la cosa no venía. Entonces al final tuvimos que, que recurrir a, a tratamiento y la sorpresa fue que se implantó en teoría solo un, un cigoto, un, un bebé, para que fuera un, un bebé porque era nuestra elección y de repente cuando fuimos a la revisión, porque ya sabíamos que, que estábamos embarazados, eh, nos dijeron que, que había dos, que había dos latidos. Entonces, claro, la sorpresa, la sorpresa fue en la, en la primera revisión, a las cinco semanas más o menos o por ahí que hacen la, la revisión de control, <ríe> Sí, se dividió... Y pues eso, al final luego vas buscando un poquito las, las razones y pensábamos que no, o nosotros, la posibilidad de gemelos iguales, no era una posibilidad que hubiéramos barajado, entre comillas, eso que, que lo hablo, pero luego por las dos líneas, tanto por la ciudad como por la mía, habían bastantes
1: antecedentes de, de gemelos. Pues cuéntame cómo fue esa revisión y cómo se os quedó el cuerpo, cuál fue vuestra reacción al principio.
0: Pues mira, fue bastante curioso
1: porque, eh, nada, yo pasé a, a la
0: revisión, a la, al ecógrafo, con, con, toda tu, con toda tu alegría, después de haber estado eh, buscando, con toda tu alegría y con todo tu miedo a la vez de, la, de, del susto, de no saber lo que va a pasar, y Javier estaba hablando tranquilamente con el, con el ginecólogo, y a mí me estaba haciendo la ecografía la residente. Entonces la residente le comentó al adjunto: eh, hay dos, hay, hay dos latidos. Y claro, yo como que sí que entendí lo que estaba pasando, me quedé así flasheada y dije, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y, y Javi seguía hablando tranquilamente con el ginecólogo y el ginecólogo le, le dice, ves ves para allá que, que tú no te estás enterando de lo que está pasando. Y, y entonces claro, vino, se lo, se lo dijimos y, y nada, y fue, el, fue la alegría, en este porque a Javi, ya te digo, es muy criero y sí que pues, nos dio muchísima, muchísima alegría. Pero a la vez es como un tobogán de emociones que dicen, pues es que esto no es lo que yo esperaba que
1: fuera. Tuvisteis un tiempo para haceros a la idea, no sé cómo es eh, eh, el planteamiento, ¿no? A nivel mental, tienes esos nueve meses para prepararte durante el embarazo, pero la idea de que vas a, 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 a ser madre, en tu caso, a ser madre de dos a la vez. Sí. Bueno, sí, también al
0: principio, no en esa revisión, sino en la revisión, porque esa era muy, muy pronto, pero a las ocho semanas o por ahí ya me vieron en mi hospital y nos dieron el primer susto. Fue un susto así en este, porque, eh, a ver, como, lo voy a intentar explicar de manera didáctica para que <ríe> eh, cuando son gemelos que son iguales, normalmente, bueno, normalmente no, los gemelos que son iguales comparten la misma placenta pero pueden tener un saco o pueden tener dos sacos. que son Esos son monocoriales, que es misma placenta, y pueden ser monoamnióticos, que solo tienen un saco, o biamnióticos, que es que tienen dos sacos. Entonces, en el caso de que lo anormal lo, lo habitual, lo frecuente, es que tengan la misma placenta y cada uno su saco. Pero eh, si, solo, si comparten el mismo saco, eh, tienen más riesgo durante el embarazo, y, y pueden haber complicaciones, sobre todo en las épocas finales del embarazo. Entonces, en la, en la revisión de las ocho semanas, que es digamos la primera que ya te hacen de, de, como más sistemática del este, no, no veían dos sacos, solo veían un saco. Entonces, me contaron en ese momento todas las complicaciones del, del periodo final del, par, del, del embarazo que podían pasarme si no, había, si no aparecían los dos, los dos sacos.
1: Está relacionado con el hecho bueno, que comparten espacio, a lo mejor se pueden enredar... Se pueden enredar los cordones, pueden haber sufrimientos
0: pueden, pueden pasar eh, sangre de un feto al otro, tienen, pueden tener más, más complicaciones. Eh, entonces, claro, ya me dijeron que si, eso no, que si no aparecían dos sacos, en la semana 32 o 33 eh, tendría que ser una cesárea. Entonces yo dije, Ay, madre mía, prematuros, gemelos, ya... <risa> Y entonces era como que al ser médico como que te lo explican, o sea, tiendes a explicarlo con, con más naturalidad, todo. Pero a mí me asustaron muchísimo, yo estuve ahí, estuve y me citaron a la semana siguiente y a la semana siguiente ya se, vería, se vieron los dos sacos sin, sin ningún problema, porque no, era un problema de que serían pequeños de la ecografía y ya dije, y ya claro, ya fue como tranquilidad absoluta pero el susto de la primera semana, de pensar que van a ser prematuros sí o sí en el este, fue una, esa fue una semana bastante dura. Y después ya cuando te, cuando te dijeron, no, no, mira, sí que hay dos sacos, cuando lo dijeron ya fue como... Ya está. <risa> a partir de ahí ya sí que empezamos con lo que comentabas tú antes, ya sí que empezábamos ahí con la cosa esta, con el vértigo de van a ser dos y cómo vamos a organizarnos, cómo vamos a, 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 a pasar todos los días, las diferenciaremos, no las diferenciaremos, habrá que ponerles lazos, todas las... <risa> <risa> a gente que te cuenta cosas ahí de no, yo le ponía un lazo, le ponía una pulsera a la que le había dado la toma y entonces ya así sabía que no se le daba de comer a dos veces. Y claro,
1: te empiezas a, a, a plantear todas esas cosas de cómo va a ser la crianza de, de dos. Y cuéntame Chris ¿cómo te, mm. ¿cómo te sentías físicamente el primer trimestre, el segundo, el tercero? Yo tuve un embarazo muy, muy bueno. De hecho, la, mi
0: matrona, que es la matrona de, de aquí, de, de mi centro de salud que me tocaba, se, se sorprendía de, de lo bien que lo llevaba y de lo, de lo bien que estaba yo. Tampoco me esperaba llevarlo tan bien pero estaba muy cansada el primer trimestre, sí que tenía mucho mucho sueño, pero prácticamente no tuve náuseas, alguna vez tenía pues eso, un poco de náuseas algo, alguna vez vomité pero no fue una, una tenía sueño, pero no fue una experiencia de estar así ni vomitando todo el día, ni de estar que no puedo incorporarme que no puedo ir a trabajar no, fue una muy buena yo sí que necesitaba, lo necesité durante todo el embarazo era como una necesidad el agua, el agua. Me apunté a la piscina en cuanto me dejaron, me dejaron a partir de la semana 12, me dijeron que ella podía ir a la, a la piscina y, y me apunté a, a matronotación en una piscina que hay aquí que, que cerca hacían, que hacían cursos muy dirigidos a, al embarazo y en general la gente solía ir a partir de la semana 20, 25, pero yo era como una necesidad que tenía y, y la verdad es que me apunté desde la semana 12 y creo que, que eso fue lo que me, pues eso, me vino muy, muy bien. Yo tenía, iba dos veces a la semana y me relajaba mucho. A mí el agua siempre me ha relajado mucho, pero además pues los ejercicios que hacían, el hecho de que veías a las dos como las otras iban más avanzadas y yo iba como un poco, las veías hasta cuando aguantaban yendo a la piscina, eh, que luego daban a luz, eh, acercaban al bebé a, a, a la piscina a verlo. Entonces eso me, me relaja, me aportaba muchísima muchísima tranquilidad y de hecho estuve yendo a la piscina hasta una semana antes de, de dar a luz. Yo le pregunté a la ginecóloga, me dijo que sin problemas y como al final tenía tanta tanta tanto tripón es que el agua era el único sitio en el que yo me movía sin problemas, estaba ahí haciendo mis, mis cosas, era donde yo más, más feliz estaba, más relajada estaba.
1: Decías que, que veías cómo progresaba la barriga, eh, sí. veías, que claro, no, no tienes punto de comparación contigo misma, pero veías que tu barriga en algún momento crecía como mucho, mucho más por tener dos. Lo más llamativo es, eh, mira, nosotros
0: hicimos típicas cosas que hacen los padres muy benizos, empezamos a hacernos fotos durante, durante el embarazo. Y viéndolas después a, a, a retrospectiva, me hacía la misma foto cada, cada cuatro semanas o por ahí. A partir de la semana 33 es como una, un crecimiento exponencial que ya no sabes dónde, <ríe>
1: dónde meterte. Y hasta la 38 que nacieron
0: fue... Sí que eran
1: más pesado. Cuéntame un poquito si te hicieron algún seguimiento durante el embarazo que fuese especial o diferente por, por esperar gemelas.
0: Eh, bueno, al principio, bueno, con el susto inicial, se planteó que sí que tenía que ser un seguimiento como mucho más estrecho. Después ya, cuando al, al verse los dos, los dos sacos, habitualmente en mi hospital hacen el primer y segundo trimestre controles cada 15 días. En vez de hacerlos cada. cada bueno, en vez de hacer los que están establecidos, se van haciendo cada, cada 15 días, sobre todo por ver que no haya mucha diferencia de tamaño entre un gemelo y el otro. Y, y eso es lo que, lo que nos hacían, pero el resto de. Bueno, sí que me hicieron eh, en, el, en la semana 32, creo recordar, que eso fue una de las cosas que, que peor pasé, un uno un, un, un Sullivan que es una de las pruebas de la sobrecarga de glucosa porque bueno te la hacen una aunque no fuera por, por edad me hicieron una simplemente por ser gemela en el segundo trimestre y después en la semana 32 como iban de percentil muy bien que porque luego pues fueron bastante grandes para ser, para ser gemelas eh, tuve que repetirlo y eso sí que es una de las cosas yo no me gusta el dulce de base y además tomarme una sobrecarga de glucosa, pues me, me costó. Y la segunda vez estuve a punto de vomitar, pero dije, no, esto ya me lo he tomado, tengo que aguantar la prueba, y, y conseguí, porque sí que es una de las pruebas que peor se toleran, eh, conseguí acabarla, y en ninguna de las dos tuve, tuve diabetes, afortunadamente. Pero sí, esos fueron los, los seguimientos más especiales
1: que hacían, y háblame de la preparación al parto, no sé si hicisteis algún curso o quizá, no sé, te leíste algún libro de preparación al parto para la lactancia. Claro, pues a ver, nosotros decimos, bueno, yo tenía bastante claro que, que
0: quería dar lactancia materna, no sabía si podría ser una lactancia materna exclusiva o una lactancia mixta, pero sabía que yo... Y la preparación al parto sí que estuvimos leyendo, sí que con la, en la matronatación íbamos trabajando... Eh, algunas, eh, algunas posturas, algunos, algunos ejercicios y luego al ser gemelas, que eso sí que cambia un, un poco la matrona de, que me hacía el seguimiento me recomendó empezar las clases de preparación porque eran como 10 sesiones semanales las empecé en la semana 24 o 25 por si el parto, para que diera tiempo a darlas todas por si el parto se, se adelantaba pero vamos, el, 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 hacíamos, sí que hacíamos mucho, mucho ejercicio con la pelota de pilates, mucho ejercicio de respiración, mucho ejercicio de, de relajación, siempre con, la, con las cosas de los embarazos generales o los embarazos que son un poco más atípicos, tú tienes la cosa esta de yo quiero dar a luz, quiero, quiero tener un, un parto natural, pero sabes que en cualquier momento, tanto del seguimiento como en el momento del parto, puede ser una necesario y es una cosa también que asumes como, como normal. No con, o sea, no, no con miedo, no con sensación de, 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 de fracaso del esto, sino pues, como dices, pues esto puede pasar en cualquier momento porque sabes que no es un, no es un embarazo habitual, o no es una situación de las, de las habituales.
1: No sé qué influencias tenías tú, quizá de amigas en tu entorno que habían dado a luz, o si en tu familia habías escuchado las historias de, de, de tu madre, de tías... ¿Qué intención tenías de cara a esa experiencia? Pues, a ver, claro, yo...
0: Has oído de todo y has visto de todo. Yo, por ejemplo, en mi nacimiento... Fue un, un parto precipitado, mi madre fue al hospital, eh, en ese momento, en los 80, eh, era como que no había partos asistidos por matronas, el parto siempre lo asistía el, el ginecólogo, y mi madre era llorar también el primer embarazo de mi madre, y tenía la, la sensación, ella tenía la sensación de que estaba de parto, y le dijeron, no, no, eres primeriza y estás muy verde. Y a la media hora ella dijo, bueno, pues es que yo tengo muchísimas ganas de empujar, y le, le palparon a mí la cabeza, mi cabeza ya estaba allí. <ríe>
1: sí, sí, Tú saliste Dios? como un cohete. Sí, sí, yo no tuve, no tuve ningún problema. ¿Y tu eh... madre cómo lo recuerda eso? ¿Como muy salvaje o muy sorprendente o como que fue súper fácil? ¿Cómo lo no contaba? Muy fácil muy fácil. No lo cuenta como una cosa. Lo cuenta como un poco,
0: un poco como entre comillas decepcionante por lo de los 80 porque allí era el como era como que el señor ginecólogo tenía que haber estado en el parto y no le dio tiempo a llegar pero, pero vamos, no lo, cuenta, o sea, no lo cuenta como nada traumático ni nada sino como una cosa muy fácil de pues ya había decidido que yo ya estaba ahí y, y ya está y luego pues eso, también tienes experiencias de, de amigas que han dado a luz de amigas que, que están también embarazadas más o menos al mismo tiempo y que tienen miedo al parto que no tienen miedo al parto y luego eso, de trabajo hemos estado en partos de toda clase entonces claro, vives es como, yo lo vivía como con una sensación de, de que estás abierta de que sabes que hay mucho abanico de posibilidades pero tampoco lo veía, lo veía con una ansiedad excesiva de decir, ah no, pues seguro que va a ir mal o seguro que va a ser una cesárea o no, era como pues puede pasar, en cualquier momento puede ser pues si sí, tiene que ser es por la será porque está, porque está indicada y la única sensación que yo tenía era que yo quería eh, dar a luz en un sitio que, en el que si tenía que ser una cesárea yo tuviera la tranquilidad de que esa cesárea estuviera bien indicada porque pues, pues eso por por experiencias aunque cada vez menos pero sí que te da la sensación que a veces al ser gemelar como que entre comillas ¿se da menos, menos intento o, o se da menos tiempo a dejar evolucionar normal el parto? Entonces yo simplemente quería tener la, la seguridad de decir, bueno, pues yo si puede ser, quiero intentar tener un parto, si no puede ser un parto porque tiene que ser una cesárea, al menos quiero tener la tranquilidad de que la cesárea, eh, la indicación es porque hay alguna cosa que... Eh, pues, porque hay una indicación médica clara no por la comodidad entre comillas de que al ser gemelar pues, a una, es una, es bueno, una nos
1: triste. curamos en salud y, y
0: entonces pues eso, eso en, el, en el hospital que, que trabajo cumplía esas, esas condiciones porque la verdad es que tanto en el equipo de, de matronas como con el equipo de, de ginecología hay mucha relación y, y, mucha, y mucha confianza entonces, pues, a pesar de que, claro, mucha gente también me decía, ¿Y pero ¿te vas a ir a, a dar a luz a 40 minutos de tu casa? Y yo tampoco lo veía como ninguna... <ríe>
1: Ninguna barbaridad. yo decía, ya, pero es que ahí es donde yo estoy tranquila. ¿eh? Es, eh? Exacto, que es un criterio más importante, siendo que son solo 40 minutos, no, no son, no eh, son tres no horas. horas. Quizá la espera en las últimas semanas quizás se te hizo un poco larga porque a menudo cuando tienes idea, por una razón o por otra, tienes idea de que puede pasar ya y no pasa, pues es como que todos los días estás como muy pendiente, ¿no? Puede ser hoy, puede ser hoy, puede ser hoy y luego se te hace eterno. ¿Cómo fue en tu caso?
0: Pues eso, yo recuerdo que la, pues en la semana 33 o 34 fue una revisión y, y me dijeron que nada, que el cuello aún estaba muy cerrado, que no tenía el este, pero que eso podía cambiar en, en, cualquier, en cualquier momento. Y yo digo, pues ¿cómo vaya a tener el cuello muy cerrado? si una estalla encefálica y no tiene que estar, como que me, me contradice. Yo decía, pues si tienen que ser gemelas, tienen que nacer antes de tiempo, no, no puede ser que esté la cosa, la cosa muy, muy cerrada. Y, y fue pues ahí, entonces eh, empecé a, a subir, yo vivo en un, en un primero, en Valencia, entonces me subía, porque me, me subía en ascensor hasta el séptimo, y bajaba las escaleras de lado. Porque la matrona me decía que el movimiento de la cadera con el, con el apoyo de la cabeza podía empezar a, a Y yo no sé las veces que subiría en el ascensor y bajaría las escaleras para intentar que ese cuello se, se empezara a borrar. Y cada día era pues nada, nada no parece que, que tenía. Porque además tampoco tuve muchos sustos de tener contracciones, yo sí que me notaba contracciones pero no tuve muchos sustos de, de tener contracciones, de decir, esto va a ser ya que se está adelantando el parto. No, tuve una de las veces en la semana 34 o 35, sí que las contracciones fueron un poco más intensas y fuimos y, y me dijeron que no, que no, había, que no había movimiento, que no eran contracciones de, de parto. Pero, pero no fueron ahí, no hubo muchísimo, muchísimos sustos. Entonces era como que, pues es que no
1: hay movimiento y no hay movimiento y no hay movimiento. Aguantaron hasta la semana 38. Ya debían, ya debían ser grandecitas cuando nacieron. Ahora, ahora me cuentas, pero dime, dime dónde estabas o cuál fue el primer signo de parto. ¿Cómo recuerdas ahí decir, ostras, sí, esto sí que parece que es el momento.? pues hubieran algunos,
0: eh, alguna, tuve así contracciones más, más fuertes y yo me empezaba a notar como más cansada y, y dije bueno, vamos para, para el hospital a ver qué es lo que, lo que está pasando y eso eran 37 más 6 o por ahí y no nada no, no había tampoco movimiento total que me dije bueno, pues mira, no pasa nada, eh, vamos a programarlo todo y eso se lo tengo que agradecer mucho al, al servicio porque eh, la primera sí que estaba en, en posición cefálica, que es una cosa necesaria para que, para que se pueda ser un, un parto, pero la segunda estaba en, en posición, estaba transversa, estaba puesta así en, en horizontal. Entonces, eh, fuimos a la, a la revisión y dijeron, eh, pues eso, no, no se puede alargar excesivamente, porque al compartir la misma placenta, las últimas semanas sí que son de más riesgo. Entonces, eh, miraron cómo tenían los ginecólogos organizadas las guardias y dos días seguidos en el que había ginecólogos que tienen más experiencia ginecólogas que tienen más experiencia en los partos gemelares, pues dijeron, bueno, pues este día empezaremos haremos la, la inducción. Y, y nada, al final fue un, un ingreso programado y fue una, una inducción que el primer día, las 24 horas primeras, no, tampoco no hubo movimientos, que ellas estaban muy muy tranquilas ahí dentro, no querían, no querían salir. Eh, y el segundo día, ya con la empezamos con, el, con, con la oxitocina. Inicialmente te pusieron solo un, un propés, sí, me pusieron un propés eh, esas primeras 24 horas, pero no. ¿Empezaste no... a
1: notar algo o iba muy despacito la cosa?
0: noté contracciones y ahí sí que fueron un poco más molestas porque las contra... porque había contracciones, pero no había no había dilatación, entonces al no haber dilatación y las contracciones ese ser contra el cuello bastante cerrado, sí que eran más más dolorosas, de hecho yo recuerdo con más intensidad, o mucho más molestas las contracciones del propio que las del día siguiente de la de la oxitocina, yo las de la oxitocina sí que pues eso, al día siguiente pusieron, empezaron con la, con la medicación y ahí ya sí que empecé a, a dilatar, que la cosa iba, iba lenta pero, pero sí, que, sí que iba dilatando y las contracciones de, de la, de la oxitocina, yo las recuerdo como muy tolerables las, de hecho me dijeron, como es una inducción en el momento en, que tú, en el que tú quieras te podemos, pedir la, te podemos poner la epidural yo decía, ya pero es que las estoy aguantando bien, con las respiraciones, con todo el este, entonces yo prefiero ir esperando, ir dejando un poquito que la cosa, que la cosa vaya haciendo su, su marcha, ¿sí? Todo el mundo dice que son más intensas. Sí, que son que más son intensas o que están
1: más seguidas, ¿verdad? Que no te da tiempo a, a descansar, a lo mejor también pusieron muy poquito a poco inicialmente. Sí, eso sí, la verdad es que no sé no sé esto, pero sí que no, no sé
0: cómo, con qué ritmo ni con, ni con qué cadencia, pero la verdad es que yo las, las toleraba muy bien con las, con, con las respiraciones, con el, con el control, me, las podía, o sea, vamos, las, las toleraba, las iba, las iba controlando y, y ya te digo, no, no, fui aguantando más o menos con la, con, sin ponerme la, la epidural hasta que estaba ya dilatada de 5 o 6 centímetros, que, que, pues eso, un poquito de acuerdo con las ginecólogas, porque hablábamos siempre de la, de la, de la posibilidad de que, de que se complicara la cosa, de que tuvieran este, eh, decidimos poner la, la epidural. Y, y nada, el, el embarazo, o sea, el, el, la dilatación iba lenta, pero iba a su, a su ritmo. Entonces, en un momento dado, me comentó la, la ginecóloga, quieres que probemos a, a romper la bolsa por ver si baja un poquito la, la cabeza de la, de la primera y a ver si así la cosa se, se adelanta un poco y pues lo, lo hicimos y la verdad es que también fueron muy muy respetuosas en ese momento pues eh, empezó a... así que fue un poquito molesta la, la, la exploración, la, la, la maniobra pero, pero vamos, fue duró nada, un minuto por ahí y cuando,
1: en cuanto se rompió la bolsa, la,
0: la cosa también empezó a ir un poquito más,
1: más rápida. ¿Notabas las contracciones quizá más intensas o más seguidas? Más seguidas, con, con más movimiento y sobre todo, eh, yo iba, sí que iba notando
0: que, la, que, que, iba como que, que el parto se, se iba acercando. La cosa curiosa fue también que eh, todo esto pasó un 13 de junio, un 13 de junio que era la, la, el, el día que había nacido mi abuelo, el bisabuelo de las, de las, de las niñas. Y entonces, eh, eso, como a las 11 de la noche aproximadamente, eh, me hicieron una revisión y me dijeron, nada, la cosa va para, para adelante y probablemente hasta la idea que, que sí que podrá ser un parto pero que el parto será de, de madrugada. Entonces, claro, al estar al... Nos habían dicho eso, nosotros estábamos muy, muy tranquilos y entonces Javi salió a, a avisar, porque claro, esto era 2018, todo prepandemia, teníamos a los abuelos fuera esperando en el, en el parto y al estar, en, al estar fuera de casa, digamos, eh, mis suegros se habían... Enfrente en del hospital hay un hotel y habían pedido una noche en el hotel. Entonces, eh, ellos, eh, Javi salió y les dijo, nada, eh, iros, iros al hotel, que, que será lo que la cosa, va, pero hasta dentro de la más, será de, de madrugada. Total, que ahí empezamos con, con las contracciones así un poco más intensas y mis, mis suegros se fueron a descansar, mis padres decidieron quedarse ahí esperando y las contracciones eso fueron más intensas, se fueron haciendo más intensas. Y entonces, eh, la primera gemela que era Itana, que era la, la primera que, que iban a hacer, empezó a tener la, la frecuencia cardíaca alta. Miraron el monitor, en el monitor estaba todo bien, dijimos, bueno, pues vamos a ver lo que, lo que pasa, dejaron esperar un poquito y al final la frecuencia cardíaca de ella eh, estaba, estaba bastante alta y le hicieron un pH a través de la, de la vacuna, le hicieron un pH para ver si había, si había riesgo que estuviera sufriendo. Total que le hicieron el pH, con el pH estaba todo perfecto, no, no había ningún signo de, de sufrimiento de, de ella, y con los movimientos de los pH, pues se le fue, se le fue normalizando la, la frecuencia cardíaca. Desde ya nos quedamos ese pequeño susto ahí al principio, pero nos quedamos ya muy tranquilos y se fue al Este.
1: Cris, ahora que mencionas lo del monitor, pienso, y, y, te, tenías que llevar dos buscando, o sea, dos, monitores, dos cinturones, ¿no? uno, que buscar, uno que buscaba sí. a cada niña.
0: Sí, tenían que buscar los dos, los dos latidos. Cada una busca, a, cada uno busca y a veces no era fácil. No hacíamos los. Cuando hacían los controles, no, porque si una se movía o ponía el este, a veces sí, o si se movía el, el, el aparatito, a veces no, no era fácil encontrar los o diferenciar los dos latidos, porque es verdad que ellos los diferencian porque no van a la misma, a la misma frecuencia exactamente, pero a veces no era fácil diferenciarlos. Eh, eso, entonces, eh, la primera le, le pasó eso y, se, y ya se le normalizó la, la frecuencia cardíaca. Y a los 20 minutos o por ahí, la segunda gemela empezó con su taquicardia, empezó con su frecuencia cardíaca, alta con su cardíaca y alta también, que estuvo mantenida un, un rato y, y recuerdo, pobrecita, a la, a la ginecóloga que, que, claro, que me venía y me, y me dijo, ay es que claro, a, a la segunda gemela no le podemos hacer un pH porque no está no está accesible y no, claro, no, tenemos, no, tenemos, no sabemos si está sufriendo, si no está sufriendo, si, si no es celeste. Total, que, que yo le dije en ese momento, claro, nos veamos Javi y yo y nos dijimos, esto es porque tiene que ser una cesárea Y nos dijo la ginecóloga, sí, me dice, la, la ginecóloga... Eh, era compañera mía, en el, en el hospital hacíamos clases de, de inglés y venía conmigo a inglés, o sea, justamente había coincidido y, y teníamos, teníamos mucha, mucha confianza, y, y me decía la ginecóloga: ay, pero es que me sale fatal, a mí me hacía mucha ilusión hacerte un parto a, a ti, y yo dije ya, pero marejos esto, es teníamos claro que en cualquier momento, pues, esto, esto podía pasar, y tenía el este, total, que siendo una cesárea entre comillas urgente, porque era una cesárea o sea, porque, porque tenía que ser en, en ese momento, no, no era una cesárea demorable, no era una cesárea de, de pensar que teníamos un susto infinito de pensar que tenía que, que, que estaba pasando algo, algo algo grave y nada, pasaron al cirófano eh, hicieron la, la cesárea, nada más yo oí llorar a las, a las dos enseguida, con lo cual también estaba súper tranquila y me las pusieron conmigo piel con piel, mientras, mientras acababan, el, acababan el, el, las, las suturas y acababan de, de, de toda la, la intervención. Y todo esto que hablábamos antes del 13 de junio, al final nacieron una a las 12 menos 5 y la otra a las 12 menos 3 minutos del de 13 de junio y aún nacieron como, como, su, como su bisabuelo. Es una cosa que sí, sí, fue de decirles, de decirles a mis a seguros mis todo va bien, todo tranquilidad absoluta y va a ser esto, en, aún quedan cuatro o cinco horas, a de repente en
1: menos de una hora decir, pues ya está todo, ya está, todo, todo aquí. Es que una vez se inicia una cesárea, ocurre todo en cuestión de minutos, sí, horas, sí. y todo va bien. Yo me claro. imagino que Aitana ya estaba rota la bolsa, quizá fue la. Primera que salió estas cosas, no sé si sí, tú te sí, acuerdas de, este, de estos detalles y, y si a, a Mariona hubo que romperle la bolsa y luego sacarla. Sí, sí, claro, claro. Aitana ya estaba la, la bolsa
0: rota y, y la sacaron y fue la primera. Y Mariona, nada, yo, yo, yo vi ahí un poquito como, como salpicaba ahí un poco de líquido y enseguida la, la oí llorar y, y ya está. Ya, entonces ya tranquilidad absoluta, aunque... Es verdad que yo no iba tampoco con una sensación, era como que yo tenía una, una paz interior de pensar, bueno, sí, pues hay que correr, al final ha tenido que ser así, pero va a estar todo bien. Era como que no contemplaba que la cosa fuera, hubiera haber ni, ningún problema. Y, y nada, eso, pues luego me las pusieron a mí a, aquí con piel
1: con piel y, y estuvimos ahí un ratito conociéndonos. ¿Cómo fue ese, ese primer encuentro, notarlas encima de ti? ¿Cómo lo no recuerdas?
0: Pues es muy, muy emocionante. De hecho, eh, es una cosa que tampoco entiendes tanto. Cuando, cuando trabajas no lo entiendes tanto hasta que tú lo vives. Y de hecho yo cuando, cuando ahora voy a las cesáreas y, y, y la mamá conoce a, 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 a su bebé, es como, como una sensación tan intensa porque como no puedes tocar nada porque está ahí todo el este... Tú te, va, te vales sobre todo del olfato y, de, y del, del contacto de la, de la piel. Entonces es una, es una sensación como que yo, yo recuerdo eh, coger aire de manera muy intensa para, para olerlas y, y, nada, y saber que, pues eso, me quedé con, con la sensación esa del olor. Y, y cuando ahora voy a una cesárea, cuando ahora voy a una. A a, pues, a a las cesáreas o a, o a los partos gemelares que los partos aunque sean partos en el hospital se hacen en el quirófano de las de las cesáreas los partos de los de los gemelos es como que aún se, se revuelve esa cosa ahí dentro y sí, coger, yo me recuerdo inspirar fuerte para decir este es el olor de mis hijas
1: Guay. y cuéntame cuánto pesaron, porque decías que eran unas niñas que ya vinieron bastante peso. Aitala pesó 3,200 ¡Wow! y, y Mariola la pesó
0: 2,800. Wow, wow, wow. Sí, wow. Sí. sí, porque además eran al ser, que como entre que yo soy bajita y ellas al, al estar dos, sí que eran, sí que es verdad que eran un poco más de, de talla, eran un poquito más cortas que un, un recién nacido habitual porque una midió 46 y la otra 47 centímetros entonces claro al ser pequeñitas cortas de talla y, y de peso normal eran sí se les veía así redonditas y sí y eso nada luego estuvieron eh, ya te digo estuvieron conmigo piel con piel mientras acababan la intervención y cuando pasé a la zona de, del despertar que se llama la zona de, de anestesia Ahí se fueron a hacer eh, piel con piel con el, con el papá. Y nada, estuvimos el, el rato, aproximadamente una hora en, el, en, la, en la zona del despertar. Y después vi, llegamos a la, a la habitación y nada, fue ponerlas encima de, de mí otra vez. Y no les costó ni dos minutos cogerse al pecho. A las dos, la verdad es que fue una cosa también... Muy llamativa porque es una de las cosas que yo, yo pensaba. Bueno, han estado con él, han estado con él, con el papá, no han estado conmigo. Igual ahora cuesta un poquito más cogerse al pecho, pero no, no hubo ningún, ningún problema. Y en menos de dos minutos habían ahí, se fueron arrastrando,
1: cabeceando. Y cuéntame cómo fue, cómo fue el posparto, pues no sé, me imagino que estuviste un par de noches en el hospital por lo menos, ¿no? Si todo iba bien, pero luego, claro, te tenías que recuperar de una cirugía y te ibas con, con dos meloncitos, uno cada brazo. Pues nada, ver, el posparto fue, eh,
0: lo que fue el posparto inmediato fue también súper bien, yo, la cesárea fue a las 11 de la noche eh, pasaron visita a visitar los ginecólogos por la por la mañana y yo les dije yo no me encuentro mal a mí quitarme ya la sonda <ríe> no tiene este y yo ya si, si puedo eh, me voy a intentar me voy a intentar levantar incorporarlo más lo más rápido posible y, y la verdad es que pues eso en, a las 12 horas aproximadamente yo ya me estaba moviendo por la, por la habitación yo me sentía un poquito más cómoda sentada o un poco más incorporada que tumbada completamente en la, en la, en la cama y, y estuve, nada, nos fuimos al, nos fuimos al tercer día que eso fueron dos noches pero fue, era el tercer día de vida porque al ser todo por la noche y claro, sí que recuerdas porque como habíamos ingresado además un día antes sí que la estancia en el hospital se hizo un poquito larga pero pero vamos, no, no tuvimos el esto y, y vinimos a, a casa y claro, lo que fue más duro, el viaje de vuelta de Villarreal a, aquí a, a Valencia, que todo el viaje de ida, porque nosotros teníamos en ese momento un coche pequeño y llevábamos a las niñas detrás con los, con los maxicosis y iban llorando, se iban consolando pues, con, con yo no cabía entre las dos porque el coche era pequeño, no, no cabía entre, entre las dos, y pues eso, estaban ahí, empezaron a llorar, empezaron a llorar, y de repente se callaron, y cuando se callaron le dije a Javi, para, <ríe> me da mucho más miedo no verlas llorar que que, que, que oírlas llorar y que te el este. Me estoy imaginando
1: y... que se habían quedado dormidas o algo así, ¿no? Que estaban <risa> <terices>. <risa> Tienes
0: que, que mirarlas a ver si, si está todo, todo bien. Y, y nada, pues eso, poquito a poquito, luego nos vinimos a casa, estuvimos muy tranquilos y pues, con las molestias, pero... Pero vamos, poquito a poquito, en, en a la semana o por ahí, ya notabas así que
1: ya la cosa estaba bien. Pues te recuperaste muy bien. Y bueno, no sé, decías que, que tenías la ilusión de la lactancia materna y empezó, empezó con fluidez. No sé sí. si más adelante, claro, eh, ya es agotador mmm, dar el pecho a un niño, pues dar el pecho mm. a dos niños es incluso más, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, tuvimos un, una pequeña incidencia
0: porque, eh, porque más o menos a los 10 días o por ahí eh, yo tuve un episodio de fiebre y tuve que ir al hospital, tuve que volver al hospital porque parecía que había habido alguna pequeña infección y, y me tuve que quedar ingresada. Entonces, eh, ahí no tanto por el, por el ingreso estuve ingresada dos días para que me pusieran antibiótico pero no tanto por el ingreso sino porque probablemente por la infección yo ahí estaba produciendo un poco menos de leche o algo, ahí tuvimos que empezar una, una lactancia mixta y, y nada, mantuvimos la, la lactancia mixta hasta los dos meses y medio más o menos y después ya la cosa pues fue, fue fluyendo fue fluyendo y de hecho ahora tienen tres años y medio y aún, aún, aún sigue mamando no tienes ninguna, ninguna prisa tampoco por dejar la, la, la teta a ella. Pero sí que pues eso vas controlando, vas controlando un poquito más el peso, tienes un poco, no es tanto, a mí agotador no me, no me, no me, no me resultaba. Me resultaba pues eso un poco más de inseguridad, es hacer yo, yo tener claro que sí que había leche, pero era como la cosa esta de decir ya pero habrá suficiente porque son dos y están ganando peso y no tienen el, el este entonces pues eso al final vas, vas manteniendo un poco la, la lactancia mixta para también para ayudar y lo que hacíamos nosotros que en vez de complementar en vez de darle tomas de pecho y complementar lo que hacíamos era eh, hacíamos como un poco de cruce a una le dábamos en una toma eh, un biberón entero y la siguiente toma era de pecho completa y la siguiente toma y de las íbamos así cruzando porque era como más cómodo para para nosotros a la hora de la organización era como más más cómodo hacerlo de esa, de esa manera durante durante el tiempo que, que, la, estuvieron, que la estuvieron tomando y, y la verdad es que así nos organizábamos un poquito mejor yo no me no es que descansaras más, porque al final siempre estabas despierta con una de las tomas, con la, con la una con la, con la otra. Pero sí que es verdad que Javi se hacía así un poco más partícipe y, y tenía, la, tenía la, la, la sensación de que o sea, de, de que como que las tomas eran como un poquito más... Eh, no, no reguladas, sino un poquito más, más claro cuál, quién había tomado
1: qué en cada momento. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque al principio decías, ¿sabremos diferenciarlas? Claro, pues mira, lo primero es, nosotros habíamos decidido también,
0: que, por eso que hablábamos al principio, que eh, una como que la íbamos a, a, a vestir o a marcar entre comillas, de verde, y la otra de morado. Entonces, una tenía asignado, Aitana tenía asignado el color verde, entonces sus chupetes eran verdes, el el de Mariola era morado y teníamos unos lacitos que habíamos puesto con unos, eh, con unos imperdibles, lo teníamos todo preparado, unos lacitos con unos imperdibles para ponérselos en las ropitas, identificarlas, de hecho yo les pedí también en el, en el Hospital de las Matronas que por favor las identificaciones de los ombligos, una fuera verde y la otra era morada, porque como son de colores para, para ir diferenciándolas lo teníamos todo súper planeado. Y después la naturaleza te da sorpresas. Y, angio, y, y Mariola nació con una angiomita en la frente, con una marca de esas de nacimiento rojitas, y entonces ya no había duda ninguna que, que no tenía de, de quién era quién en, en cada momento. Y luego, poquito a poquito, al final, aunque tú tienes... En algún momento se te plantea alguna duda, eh, ya, la, los padres, y eso es una, parece un tópico, pero los padres la reconocemos sin ningún tipo de problema, sí. Las voces son distintas, se expresan de manera completamente diferente. Eh, sí, sí, entonces tienes las... Hablan, hablan, es que la, 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 todo, es el tono de voz también, pero es que la manera de construir las frases, la manera de pedirte las cosas, la manera de, de reclamar la atención, eh, son completamente diferentes. Entonces, claro, al final... La gente te dice, son iguales, y al final dices, no lo son, <risa> no, no lo son, nosotros son personas diferentes y, y son completamente diferentes, pues se parecen mucho externamente, sí. Pero claro, pues eso, porque tú las vives
1: como, como personas completamente diferentes Y bueno, luego está lo que, es, lo que es como el cliché, el topicazo de lo positivo sobre los gemelos Es como que siempre van a tener a un amigo, ¿no? Siempre se van a tener el uno al otro, que jugarán juntos, que crecerán con un sí. compañero Esto es algo que tú ves también, como que sí. se buscan mucho Sí, se tarda en empezar a ver te lo dicen, te lo dice todo el mundo, y
0: dices, ya, pues yo esto de momento no, no lo veo. Nosotros lo empezamos a notar hacia los dos años, dos años y medio, que se, que se buscan, que se que, que, que se encuentran, o sea, que, que quieren jugar, juegan juntas, que tienen el, sus intereses, están en buscar a la, a la hermana. Entonces, sí, ahora con tres años ya empiezan con sus juegos de roles y empiezan y tú eres la mamá y yo soy la yaya. Y eso. Pero es pues, ya te digo que es una cosa, pues que la oyes como tópico, pero que cuesta empezar a ver. O que o que tú dices, Ay, esto le decían y a ver si nos pasa, o, a ver si sí, esto, pero sí, ahora sí que, sí que da mucho gusto y es muy divertido verlas jugar juntas y verlas hacer...
1: Qué guay, Cris. Pues ya como última pregunta, yo te, te diría si hay mamás que nos están escuchando, futuras mamás que, que esperan eh, gemelos o mellizos, si hay algo que a ti te hubiese gustado saber o escuchar mmm, que te gustaría compartir con ellas. Sí, que disfruten mucho de la época de, de
0: bebés pequeños, que aunque parece que es muchísima faena entre comillas, muchísima faena física porque es alimentar a dos, cambiar a dos, eh, bañar a dos, eh, es una época en la que eh, hay que, esto es muy entrecomillado, eh? pero hay que pensar poco, sabes que hay que bañarlos, hay que darles de comer, hay que, hay que alimentarles, hay que hacerles hay que cambiarles, hay que salir a pasear, pero no tienes que pensar más. Cuando van siendo mayores y van jugando entre ellas, jugar entre ellas también a veces implica conflictos entre ellos. Entonces, gestionar los conflictos y las, y emociones.
1: Tener...
0: Y las emociones de dos te plantea como más, más sensación de duda porque dices, ay, no sabes si estoy beneficiando a una, si estoy beneficiando a la otra o tienen eso. entonces eh, Esa tranquilidad que tienes entre comillas de, un, de, de, de tener eh, simplemente que cuidar, que, que cuidar y que dedicarte a, a cubrir necesidades básicas que si tú las cubres el niño está tranquilo o el bebé está, está tranquilo y, y tener eso, que esa parte la disfruten, porque muchas veces piensas, en esas épocas estás, estás como pensando, Ay, es que es muy pequeño, si se cae, si no sé qué, si tiene, si tiene mucho, tienes muchas inseguridades, porque a veces... Son, eres, eres, el primer embarazo gemelar son, es, es un embarazo de, de primeriza y tienes muchas inseguridades y como que no da tiempo a disfrutar de esa tranquilidad y de esa paz mental de estar así solo tranquilos con el bebé entonces a mí me hubiera gustado que me dijera mira, esto es, esta es la parte tranquila y después ya vendrás con, la, con las inseguridades o con otra gestión de emociones que pues tiene sus cosas muy bonitas pero también es verdad que para mí, al menos, es más cansada emocional, es, e, emocionalmente porque tienes que, claro, tienes que gestionar todas esas cosas. más complejas.
1: Cosas. Sí. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Sí. Cris, pues de verdad mil millones de gracias por compartir tu relato y tu experiencia y, y tu, tus aprendizajes porque estoy segura que a otras mamás les va a inspirar y, y les va a ayudar también. Pues Muchas gracias a ti también por, por ofrecer esta, esta oportunidad
0: de, de hablar y de, y de contar y que nos vayamos escuchando entre nosotras.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast en Spotify, en iTunes, en Evox o en Google Podcast. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero te empoderen y te ayuden en tu propio camino. Será genial y te estoy muy agradecida si me dejas un comentario en esas plataformas porque eso ayuda también a que más mujeres encuentren y escuchen este programa. O si simplemente le recomiendas el programa a alguna amiga y así me estarás echando un cable con el objetivo de ayudar a más madres a conocer y vivir el parto de otra manera. Si escuchas este programa, estás embarazada o simplemente eres como yo, una entusiasta de los relatos de parto, no dejes de escribirme, me encantará saber de ti. Escríbeme un email a podcast.planetaparto.es o me mandas un mensaje directo en Instagram y estamos en contacto. Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene.